0: A Viajar Barato é uma agência de viagens online que surgiu durante o boom de sites de compras coletivas, trazendo um novo modo de vender pacotes de viagens online. No início de 2020, todos fomos impactados com a pandemia do Covid-19, sendo o mercado de turismo um dos segmentos que sentiu o maior golpe. Mas afinal, como se reinventar nesse segmento e seguir trabalhando? E como a IPNET, a Google e a Google Cloud apoiaram a Viajar Barato nesse cenário delicado? Descubra agora aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, o podcast aqui da Ipenet. E aqui a gente traz dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda várias novidades e inovações do mercado da tecnologia. E hoje no Cloudcast a gente vai receber o Gustavo, que vai representar a Viajar Barato e também a Viviane, que é a nossa CX, para falar um pouquinho sobre nossa jornada de parceria com a Viajar Barato. Tudo bem, gente?
1: Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Gustavo, sou cofundador e diretor da agência de viagens online viajarbarato.com.br Muito prazer.
2: Pessoal, eu sou a Viviane de aula de Costume Experience aqui da IPNET Prazer.
0: Então, gente, vamos começar. É, primeiro, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre um momento né, que, que a gente passou recentemente é, viajar barato. É uma agência de viagens totalmente online então é claro que a tecnologia está muito presente no dia a dia de vocês e eu acredito que seria legal, Gustavo, entender um pouco qual é de fato o principal diferencial da Viajar barato, Barato para
1: as outras empresas? É, vamos lá. A é, Viajar Barato nasceu dentro de uma empresa de tecnologia. Né? A gente tinha uma empresa de desenvolvimento de software, trabalhava em vários segmentos e um, e um dos segmentos que a gente trabalhava era no setor de turismo. Nós fomos aí, um dos pioneiros no Brasil aqui a desenvolver integrações para emissões de passagem aérea online. Então a gente tinha clientes grandes aqui do segmento de turismo, grandes operadoras, sites também. Então a gente já tinha esse know-how né, dentro do segmento aplicado à tecnologia. E em 2009 de 2010 começou a surgir aí o site de compra coletiva. Né? E a nossa empresa também começou a desenvolver junto a alguns clientes e alguns parceiros também, alguns sites é, dentro dessa parte de compra coletiva. E a gente nessa época tinha esse domínio já, viajarbarato.com.br e a gente teve essa ideia de criar um site de compra coletiva, aliando o know-how que a gente já tinha, tanto no segmento de turismo, quanto ao know-how que a gente adquiriu ali né, nessa época de compra coletiva e o know-how de marketing online que, que a gente também adquiriu bastante nessa época e fez esse esse site de compra coletiva vertical aí no segmento do turismo, né? então a gente acreditou realmente bastante que nessa época ia dar certo porque a gente viu alguns algumas oportunidades, né? É, uma delas, por exemplo, a gente sabe o mercado de turismo existe uma ociosidade, né? principalmente na baixa temporada. Aí. Então a gente acreditou que a gente poderia se transformar primeiro num canal de venda para desovar realmente essa ociosidade junto aos parceiros aí que a gente já conhecia também do mercado. Né? É, outra oportunidade também que a gente viu é, era o seguinte, não existiam é, os grandes players do mercado de turismo nessa época vendiam as commodities, né? passagem aérea e hotelaria de maneiras agregadas, mas não tinha nenhum player assim que, é, que estivesse vendendo pacotes, né? ou mesmo cruzeiros. E também os pacotes a gente sabe que é uma é um um negócio predominantemente é dominado aí pelas grandes operadoras, né, que trabalham no B2B. Então vendem para as agências, as agências vendiam para os consumidores finais. Então, a gente sabe que quanto mais intermediário, é, mais encarece aí. Então a gente viu também uma oportunidade de de repente fazer uma ponte direta da venda dos pacotes para consumidores finais. Então são alguns diferenciais que a gente viu e que a gente trouxe, além da tecnologia, esse diferencial de modelo de negócio mesmo, né. Mas com certeza a tecnologia como o nosso DNA foi o grande diferencial aí para que que é o que nos permite trazer aí as grandes oportunidades para o nosso público para viajar pelo mundo afora aí por preços bem atrativos, mais ou menos por aí.
0: Você falou sobre o segmento de turismo, né? A gente sabe que foi um dos segmentos mais impactados com a pandemia, já que todo mundo fechou, né? Literalmente o mundo todo. É, e além da parte financeira, né? É, foram enfrentados outros problemas durante o período da pandemia em todas as partes, né? Não só no segmento de turismo, mas em todos, realmente. E a gente queria entender um pouco quais foram esses problemas que vocês Passaram estando num segmento onde realmente foi um dos mais afetados.
1: É, a pandemia foi um, um desafio muito grande para gente, né? O lado financeiro é assim, só o final da história, né? Logicamente que é super importante, o dinheiro é o que mantém a empresa, mas o nosso desafio foi muito além disso, né? Com o fechamento aí da, de, de aeroporto, de hotel, dos destinos, das fronteiras. Praticamente ali durante os primeiros meses da pandemia, a gente teve 100% de, das viagens de todo o pessoal que ia viajar, tiveram as viagens as viagens canceladas, né, impactadas. E fora isso, ninguém estava comprando também, né? Um cenário de, de muita incerteza né? de o que, que ia acontecer, então a nossa receita também caiu bastante. Mas o nosso desafio, é, além do financeiro, foi realmente a gente conseguir fazer, gerenciar essa crise, né? A frustração dos passageiros que tinham viagens marcadas, gerenciar toda essa essa frustração e as remarcações de todo mundo, as reclamações, minimizar o impacto de todo mundo e tentar trazer calma, né, e pedir paciência para os passageiros. E, infelizmente nesse sentido a nossa empresa não teve muita alternativa. Por exemplo, como tiveram os restaurantes, né, que você outros setores é, do comércio que você eu fechei, mas eu consigo, sei lá, tiveram algumas medidas do governo, né, que permitiram suspender contratos de trabalho, esse tipo de coisa. Então esses outros segmentos tiveram como minimizar o seu custo. Consideravelmente e ficar esperando ali a melhora da situação para reabrir novamente. É, mas a gente não teve essa alternativa, né? Porque realmente a gente teve que manter todo o nosso atendimento, pelo menos, operando ali para tratar, todo, fazer todo esse atendimento. Então, o nosso desafio tem sido até hoje fazer esse tipo de gerenciamento. Né? A gente teve vários momentos durante a pandemia. Né? Então, esse primeiro que, que fechou tudo, depois o momento que foi reabrindo e aí as coisas foram voltando ao normal, mas os voos não estavam totalmente regulares, né? Tinha muito voo cancelando. Aí foram bons nos abrindo, eh, outros foram fechando novamente, então a gente exigiu realmente muito esforço e dedicação da nossa equipe aí. Realmente né, a gente viu que tem uma equipe sensacional, né, tivemos que fazer algumas contratações também, mas esse foi o nosso grande desafio, né? A gente teve que realmente teve que ter uma uma atuação de estratégia, assim, de semanal, de análise da situação naquele momento, como é que as coisas estavam, readequação de equipe, teve que criar alguns departamentos novos. Teve uma situação, por exemplo, que como as malhas aéreas estavam sendo readequadas é, muito constantemente pelas companhias aéreas, então todas as pessoas que começaram a ter seus suas viagens quando começou a reabrir os destinos, né? as pessoas começaram a voltar a viajar, Muitas delas, muitas das, desses passageiros tiveram os seus voos sendo alterados né? diariamente. Então a gente teve que criar um departamento assim da nossa equipe verificando naquelas semanas as pessoas que iriam viajar, se aquele voo daquelas pessoas estavam sendo impactados ou não e fazer uma comunicação com essas pessoas falando que o seu voo era às oito, não é mais às 8, às 10. Então, foi um desafio bem grande que a gente acredita estar tá vencendo aí, esperamos que coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Uh, além do, 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 dos prejuízos financeiros que a pandemia nos trouxe, aí, foram esses os desafios que a gente tá, teve que enfrentar e continua enfrentando aí no nosso dia a dia.
0: Perfeito. E mesmo Acho que com todos esses desafios, vocês estão conseguindo sair do outro lado da melhor maneira possível. E de que maneira que estar na nuvem com a Internet hoje apoiou a viajar barato nesse período que você explicou pra gente, onde vocês tiveram algumas dificuldades, né, como todos do segmento, mas como a gente já falou, as viagens realmente foram dos mais afetados por várias questões. Como que estar na nuvem com a Internet apoiou vocês?
1: Estar na nuvem é, hoje é, traz muitos benefícios, né, além da segurança e seus dados estarem protegidos, da segurança de você ter um sistema gerenciado, um backup e, e com uma infraestrutura mais segura, com certeza uma infraestrutura do Google vai ser muito mais é, segura do que eu querer montar uma estrutura num data center e fazer o gerenciamento disso. Né? Então, além dessa segurança, a gente tem também toda a parte de performance e todas as questões de escalabilidade, né? então tudo isso traz é, é, muitos benefícios para a gente tomar essa decisão de migrar coisas que a gente antes é, tratava em ambientes amplificados, premise para a nuvem, né? E estar tá com parceiros também como a IPNET é, é importante para apoiar também, né? Porque apesar de termos um DNA de tecnologia, isso cedo do nosso sangue, de termos temos o know-how de, de, de gerenciar equipes de desenvolvimento e tudo mais todo esse desenvolvimento precisa de um apoio de infraestrutura né e a gente não, 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 não tem a pretensão de ser expert em tudo isso né então é, é bastante importante a gente ter parceiros que possam nos apoiar aí né no, nesse sentido quando a gente começou a colocar algumas das nossas aplicações do Google Cloud a gente foi lá e contratou diretamente o Google Cloud né? colocou nosso cartão lá e começamos a, a usar a tecnologia mas ano passado a gente fez essa migração para a é, que apesar do Google assim ter ter um um suporte sensacional e tem um atendimento da nossa gerente lá também sensacional. É, faz muita diferença a gente ter um apoio de uma equipe especialista nesse assunto. né? Então, a Ipenet, além de, de poder dar esse suporte, ela nos dá esse apoio no, no planejamento né? e de execução também dos nossos projetos.
2: Sim, é, outro ponto também que eu queria adicionar, né, Gustavo, que a, a gente aqui na Ipenet, a gente tem uma cultura muito cosmocentric e nosso objetivo mesmo é ser um parceiro de crescimento, né? Então, a gente tem um relacionamento pró próximo, sempre entendendo o momento que vocês estão vivendo, é, quais são os objetivos de vocês, os desafios, para a gente estar tá acompanhando junto, a gente está fornecendo conhecimento, recursos da melhor forma que vocês precisam, né? Então, de fato, para vocês estarem crescendo, tendo maior escalabilidade, para vocês estarem se recuperando de tudo isso, nada como ter um parceiro ali te acompanhando para o que você precisar, monitorando o consumo, tentando entender como você utiliza o GCP, Algum, algumas práticas que podem te ajudar a usar é, de melhor forma, que seja mais efetivo, né? Então, é, esse é um dos pontos que a gente vê aqui que tem apoiado bastante nossos parceiros.
1: Exatamente. É, a gente acha muito importante vê muito valor nisso, né? Esse foi um dos pontos realmente que a gente viu como diferenciais aí pra gente seguir nesse caminho.
0: E eu queria entender também qual foi a solução oferecida pela Google e pela Internet. Você acredita, Gustavo, que tenha sido a principal para vocês e de que forma que ela impacta no trabalho de vocês hoje?
1: É, nesse, nesses últimos tempos, é, eu posso dizer que, com certeza, a nossa aplicação de gerenciamento de preços a menina dos nossos olhos hoje, né? Que a gente realmente teve um investimento e foi uma aplicação que a gente já é, planejou e desenvolveu, já direcionada para usar aí a, o engine de Kubernetes do Google. Pra você ter uma ideia, a gente, quando iniciou a empresa, a gente fazia todo o gerenciamento de preços de maneira manual. Né? A gente tinha a nossa equipe de produtos lá que fazia montava os pacotes e, e fazia esse gerenciamento. A gente sabe que preço em turismo tem muita volatilidade, né? Principalmente passagem aérea, preços se alteram praticamente todo dia. Né? Então, você faz uma reserva de uma passagem aérea hoje, se você deixa para emitir amanhã, você corre um provável risco aí de amanhã pagar um preço maior ou menor, enfim. Então isso limitava muito o nosso inventário, né? Porque para você lançar uma quantidade grande de pacotes de produtos, você precisaria de muita gente para ficar fazendo esse tipo de atualização. Né? A gente, há alguns anos, já começou a trabalhar nesse projeto que é um projeto de automatização desse gerenciamento de preços, né? Então você imagina que para cada pacote que a gente tem, a gente tem pacotes complexos, né? Que podem incluir vários destinos. Então passa um pacote que vai para a Itália, depois visita a Espanha, Portugal. Então pode ter mais de uma passagem aérea, é, pacotes que incluem mais de um tipo de produto, então você pode ir de avião até Dubai, lá você pega um cruzeiro, sete noites, volta, e na volta você ainda para na Europa, faz um, um stopover lá, volta, é, fora os serviços de transfer, de passeios, então, cada pacote tem uma quantidade grande de, 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 de produtos ali no meio, tem vários embarques também, né, você pode pegar o seu pacote embarcando em São Paulo, embarcando no Rio, embarcando no Belo Horizonte, e também é, você tem todo o prazo né, de embarque desse pacote. Então, você pode embarcar daqui até um ano lá para frente. Então, cada dia vai ter o seu preço. Então, cada pacote que a gente lança gera uma quantidade exponencial de, 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 de dados né, de consultas que precisam ser gerenciados. Né? Então, fazer isso de, de maneira manual, a gente já, logo no começo, percebeu que seria muito difícil a gente conseguir escalar. Então, a gente partiu para esse projeto de automa automatizar esse gerenciamento, e a gente realmente já teve essa noção desde o início, de que a gente precisava de uma solução, uma aplicação de ser uma aplicação distribuída, de uma aplicação escalável, né, que possa de uma maneira elástica aí consumir mais processamento, mais volume de dados e menos volume de dados, depende da sazonalidade das coisas. Então esse foi realmente, principalmente aí durante o, esse, esse último ano, um ano e meio, foi onde a nossa equipe de desenvolvimento mais se dedicou aí nessa nessa aplicação, né, que foi o o suporte realmente da, da IPNET e do e do cloud e do Google que nos suportou. Né? Hoje, essa aplicação nos permitiu aí aumentar o nosso inventário, é, sem precisar aumentar a equipe, necessariamente. Né? A gente tem pacotes aí praticamente para o mundo inteiro, pacotes diversos. Então, isso está nos ajudando a escalar o nosso negócio.
2: Outra coisa também, né, que ter uma aplicação autogerenciável, acaba que a sua equipe consegue ter mais tempo para focar no melhoramento do produto, na experiência do usuário, de vocês terem um site mais intuitivo, né, cada vez melhor, é para todos os consumidores, então, de fato, vocês têm mais tempo de focar no que é primordial para vocês. Ainda mais agora, com essa retomada da pandemia, vocês estão se investindo cada vez mais em ter um diferencial para os clientes, né? De ter uma experiência que eles consigam achar os pacotes no melhor preço dentro daquele budget que eles conseguem pagar. Então, de fato, é muito melhor para vocês estarem investindo em melhorias, né?
1: É, sem dúvida. Nossa equipe hoje, em vez de perder o seu tempo atualizando preços, eles estão ali criando novos produtos né, e buscando novas negociações. Então é muito importante para o nosso negócio esse tipo de coisa. Nosso site hoje, ele não está não tá na nuvem. Ele está num, num, numa infra num ambiente on-premise. Então, a nossa ideia para o site novo é também migrar ele já para um ambiente gerenciado aí na nuvem.
2: E até te perguntando do site, o que, que você acha que, que migrar o site para a nuvem sair ele do on-premise é trazer de benefício para vocês? O que, que você tem de expectativa com essa migração aí? Do,
1: é, o benefício do é, é o para a gente é realmente a tranquilidade e a segurança, né? De que... A gente teve, por exemplo, agora, um problema recentemente, um problema no nosso Mongo, que era um banco que tava, a gente estava gerenciando. Então, a gente já tirou ele e já colocou no ambiente gerenciado. Então, é esse tipo de coisa, é gerar mais a segurança, porque para o cliente final, é, ele não tem essa visão, né? Se aquele site está uhum. na nuvem ou não está na nuvem, para ele, ele vai ver da mesma maneira, talvez. Possa ter alguma questão de performance, né? Mas, de uma maneira geral, acaba sendo a mesma coisa. Mas é mais realmente para uma questão nossa, como empresa, de tomar uma decisão pela nossa segurança mesmo. Né? E, por, por, e por a gente se atualizar para. tecnologicamente. Claro. Né? Sim,
0: com certeza. Faz toda a diferença para vocês.
1: A gente acredita também que, que os preços vão começar também a se tornar mais competitivos, né? A gente sabe que é importante... É a tendência, né? Para todo mundo seguir esse caminho. Com
0: certeza. Sim, com certeza. É, qual dica vocês dariam para empresas do mesmo segmento para que eles sobrevivam a essa fase que a gente sabe que não tem sido nada fácil, né? O que vocês poderiam dar de dica?
1: É difícil dar dicas <risos> para empresas do nosso segmento. É. Assim, a dica que eu poderia dar, é, a gente tem contato muito grande com outras empresas do nosso segmento, né? E o segmento de turismo, ele é, ele é, bastante, é bastante granularizado, né? Tem muitas, muitas agências pequenas, muitas agências regionais, são poucos players grandes, né? É, principalmente aqueles que vendem aos consumidores finais. Então, eu, assim, dica para grandes players, eu acho que não, não vou ter nenhuma eu, Teria que receber alguma dica deles, mas para os pequenos e médios, realmente a dica é usar a tecnologia a seu favor, né? É, não necessariamente ter que criar um canal de venda online, ou ter que estar tá vendendo online, ou criar o seu site, mas a tecnologia hoje é uma coisa muito acessível, né? E tem muitas ferramentas, pra, ferramenta para marketing, para gestão financeira, para atendimento... São muitas coisas que podem agregar para o negócio né? e, e, e apoiar essas empresas. Né? E tem muita gente que ainda não está não aproveitando esse potencial aí que, que a tecnologia nos traz de benefício. Né? Inclusive, ferramentas grátis a gente tem né? para pequenos negócios. Mas é mais ou menos nesse sentido, né? tentar aproveitar o máximo que a tecnologia pode trazer dentro do seu contexto, acho que é por aí. Eu
2: poderia dizer? Olha, de fato eu concordo com o Gustavo, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, independente de que ferramenta eles optem por utilizar. De fato é importante você ter parceiros com que você confia, que se importam é, entender a sua necessidade, estar tá ali com você quando o momento difícil chega, apoiar todas as empresas a crescerem, a voltarem ao ritmo. Então, de fato, tem um, uma boa equipe, né? Bons parceiros para você, para confiar durante toda essa essa jornada e em diferentes recursos, né? Seja numa infraestrutura em nuvem, seja um caso de ter um, um televendas, ter um site. Independente do que for, é importante você ter um bom amparo, interno e externo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada, Gustavo e Vivi, por terem topado participar de um episódio do Cloudcast.
2: Muito obrigada pela presença, viu, Gustavo? Qualquer coisa que precisar pode sempre contar com a gente, viu? Grande abraço a todos.
1: Eu que agradeço, Vivi Stephanie. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar tá contando aqui e compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa empresa. Até mais.
0: E é isso, gente. Muito obrigada a todos que ouviram mais um episódio até o final e não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o Cloudcast mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!